0: 欢迎来到脑补时间
1: 。这是一个轻松聊脑科学的地方。那今天我们开心可以邀请到来自清华大学生意工程与环境科学系的 Julian 老师
0: 。Hello， 大家好。那老师同时也是我们清大脑科学研究中心的大学姐
1: 那。那我们今天就是请，一开始就请学姐先简述一下研究方向。
0: 所以我现在的研究是的研究方向，好，那就是我自己，我想要从呃我自己的求学经验，今天一直讲到我自己现在的研究方向。那我觉得呃为什么会想要包括到以前的研究方向，还有我这学习的过程呢？主要是我现在刚好在一个，就是大家都知道我们还有这两个学弟妹都是在秦大的脑科研究中心嘛、嗯。那什么是脑科学研究中心？其实脑科学是一个。非常广的一个科学，它从呃从研究神经系统，就是、一颗细胞这种，然后要到那个呃就是人的脑袋几十亿颗、八百亿颗神经细胞这么复杂的系统，都叫做研究脑科学，都叫做研究神经科学。那它所以你可以想象，从一颗细胞可以研究的事情到。我们比如说用呃动物啦，然后老鼠啦、啊，然后或者是像果蝇啊，我们用了很多果蝇来做实验，然后到人，其实呃每一个不同的研究的对象，它都需要不同的呃专长来研究。为什么呢？比如说呃你如果是机械系，好像我以前大学是机械系，我就会觉得说，哎，机械系好像研究的东西就是我们要知道说哦机械它的一些力学啊，然后它的一些呃。怎么操作它，然后它的动力呀、啊、静力的原理啊等等，那它到最后都会是一个工具。但是脑科学变成是一个你可以研究研究脑科学的工具，也可以研究脑科学本身这个神经系统它的呃怎么讲，就是它的生理现象或者是它的功能。那我最近看了一本书，其实呃。我觉得也可以推荐给朋友我这个没有收代言费<笑>、就是，就是我最近在准备，我下学期开了一堂课，那就是神经科学的研究方法的时候呢，我在看的一本科普书，它是那个谢伯让教授写的，是那个呃，就是大脑，糟糕，忘，哈哈哈哈哈，我<笑>忘<笑><好>看错，<笑>我等一下会回来 recap 一下，对，大脑简史。就是简单历史，哦、大脑简史、嗯哦。那这本书呢？呃，就是让我他他其实写的非常的白话，但是让我就回到我当初为什么呃，就是就说它连贯了从脑科学，从细胞，然后怎么样这些神经系统呢聚集起来变成一个控制人体的一个中枢、嗯，然后再到它本身又怎么样去演化出哎、欸、人。的大脑跟动物的大脑有什么不一样？那这样演化的过程怎么样让人变成一个你知道破坏生态？哈哈哈地球的一个物种，嗯、那就是说、欸，因为我们有这个复杂的大脑，让我们可以做非常多事情，嗯、然后可以让我们从一些天生的演化变成是你可以。用文化、用文字啊，然后来传承很多东西。所以你想想看，就是光一个脑科学，其实就已经包括了，呃，你的历史的眼镜啊，然后还有比如说，呃，你脑袋的疾病怎么发生的，然后你要怎么把它救回来，或者是像比如说，呃，有各种，呃就是学习上的，学习上的，有的人会学得很快，有的人学得比较慢，然后有些人对技巧性的工作会比较。呃，容易走棋对，然后有一些人是对数字比较擅长，有些人对美术比较擅长，有些人的语言很天才，就是到底每个人的大脑哪里不一样，可以可以让我们就是有这么多种不同的形态表现，其实都会是我们希望因为研究脑科学然后回答的问题，对，可是超级困难，所以像我们在脑科中心其实就会觉得说，哎、欸，那以目前的科技发展。还没有到，呃，可以真的那么直接的去了解大脑里面八百亿颗神经细胞，每一颗到底有什么不一样的情况下，我们就可以利用这个呃模式生物，就是说一些嗯、呃、也有很复杂行为，但是脑袋神经数量比较少一点点的，像有没有少一点？少蛮多的动物，像果蝇啊、老鼠来做这样子的研究。嗯、對,对，那呃。那回到说，那它到底需要多少个领域？我们刚刚就在讲整个发展脑科学发展的方向嘛。那到底要多少个领域来做这个呢？比如说，你原本是念生生命科学的同学，那你很适合啊，因为我们会有很多基因转殖的工具，比如说就是我们现在因为分子生物的发展，所以你可以把很多就是不同的基因放到外来的基因放到、嗯、呃这些动物的脑袋里面。你就不能放到人脑袋里嘛？是<笑>放到那个动物的脑袋里就可以让我们，比如说去看特定的神经表现，就是看它的形态学长什么样子。那或者是我们也有一些蛋白质呢，还是可以呃，就是控制神经的功能，比如说让它我们人为的去刺激某一条神经，或者是抑制某一条神经。那像这呃去年。也、欸、是去年拿诺贝尔奖那个 CRISPR、R、的这个技术哦，对，对，它就是一个又是一个新的生物科技的一个发明。那对，是一个很大的里程碑。那它当然不是去年才发明出来吧？就不会去年得奖、嗯。但是就过去这几年、嗯，其实我们也慢慢就说，哎、欸，你以前可能可以控制，呃，比如说你想要看某一个区间的呃基因，它会表达在哪些分经细胞。现在你可以精准到几百个。就是我刚刚讲 的， 可能是几千个 base pair， 甚至就是几百 个， 甚至几十个 base pair， 这么精准的一 个， 呃， 就是基因的调 控， 对。然后甚至我们因为就是基因定序很早就已经出 来， 在两千年就出来的技 术， 那我们现在可以就是针对每 一， 就是每一只果蝇的细 胞， 我们都可以拿出直接把它拿出来做一个定 序， 比如说这只果蝇跟另外一只果蝇它的基因序 列， 或者是它的 RNA 的。表现到底有什么不一样？啊呃、对它的差异有什么不一样？嗯、所以生物科技，光你从这一点切入就已经很多。对、嗯，好，那我再提，那我自己是生物科技研究所嘛，那但是我大学是念机械系，虽、嗯、然、欸、大家都一直问我说为什么你要去，所以我被问一百次，但呃，等一下你就会发现这个非常 make sense 的一个呃 transition， 就是说。其实机械系你会觉得哦，好像我们以前我以前大学的时候大四的时候觉得说，哎、欸，我好像很想要去做一些呃，一材的开发啊等等。高中三类组啊，觉得哎、欸，这个这个呃应用方向好像蛮有趣的。但是专题做一做就发现说，哎、欸，那、啊、我其实也不知道三科系在做什么，我也不知道我做出来的这个工具对人家有没有用。所以那时候才 transition 想说，哎、欸，要到三科系来念硕班。没想到今天有<笑><對><笑>就念了工，这是另外一个话题。<笑><笑>但是呃，你就会发现说，在大学四年里面对机械设计的一些呃训练呢，其、就、实、是、会让你比较知道说有哪一些工具可以帮助你开发，比如说我们现在使用的显微镜
1: 、嗯，就是光学
0: 显微镜，它其实里面都是一些啊、呃、机械结构，嗯、那呃还有包括就是透镜啊，然后然后它的一些。光学的原理，然后以及说，那如果说现在市面上使用的显微镜都不足以让你可以，呃，看到你想要看的结构的话，嗯、你就可以想办法自己像盖乐高一样、嗯、盖一台显微镜出来。<笑>没错。那如果说对于是一个从呃小时候就是从，比如说你进到大学里面从来没有碰过这个同学的的同学的话，可能就会觉得。这件事情是有一点距离的，就会觉得拿起螺丝起子不知道要转往右转的这种，对，求科技的同学来说，真的是太困难的事情。但是其实没有那么难。那当然就是说我说，这个求学的过程也让我觉得，呃、比较有机会说，哎，其实这件事情你只要花时间学都会，没有什么科系之分、嗯。就说这个、呃、每一个学，只要是你花时间下去，其实每一个每一个。专业的等于讲技术，不好意思，就是专业的技术，它其实都只要花时间练习都是可以达到的。那主要说一个人一天就只有24小时，你不可能什么都要会，所以我觉得在研究所的时间其实是一个很好去，呃，就是说可能你在一二年级或者甚至在硕士班的时候就可以多方尝试，呃，以围绕着脑科学为主体，然后各种不同的。呃，方面都是尝试，然后找一个你最喜欢，觉得做起来最有成就感。比如说盖起来一台显微镜的话，<笑>就很有成就感，对。或者是哎，就是做出一个什么样的生物实行为学实验，哇，这是你很有成就感的事情。嗯、那这个以这个为就是呃目标去选择，说你未来想要在哪个地方琢磨多一点。对，那我觉得这个是一个，我觉得现代的脑科学，大家想要深入研究的话，必须要具备的弹性。哦、嗯、哦，对，<笑>对，所以前很不一样，很多个领域来融会贯通。对，然后也不要怕，就是跟、嗯呃、不同领域的朋友合作。嗯、对，那讲到说，比如说我们举个两个例子好了，一个是。我们现在啊，就是因为过去的光学显微镜解析度大概是两百奈米左右，可是我们神经细胞以及里面的蛋白质大概就是二三十奈米，那么小，那你就会没有办法看到它。那以前你用光学显微镜看不到，就只能用电子显微镜。嗯，电子显微镜解析度最高最高的可以到就是一两奈米， 2Nm, 甚至五十、几百个埃米长。可是。呃，那样子的显微镜其实会有一些困使用上的困难，比如说你不能用荧光来去标定一些你想要看的生物的呃，就是比如说蛋白质啊等等，没办法看说这颗神经到底它表现了多少蛋白质，然后也没有办法就是做一个很连续大范围的一些呃扫描，因为。电子显微镜样品的制备非常困难，然后每次扫描的范围又很小，那你就想象你要拼一个两千万片的拼图，然后就每天就觉得拼完都还发不了结，对，然后拼完之后你还要找到你。当初想要看那颗在哪里、嗯，就更困难哦、嗯。而且那个电子显微镜它主要是以金属来染色，没错，所以它照出来的呃成像是黑白的。对，像荧光显微镜可以是彩色的。对，然后它什么都会照进来，所以你等于说，比如说你在一幅画里面本来是只有呃一个呃一棵树是有颜色，然后其他地方都是。都是黑的情况下，就像你荧光标的一棵树， oh, okay. 然后呃这样子的话，你很快就可以找到那棵树在哪里。Oh, okay. 可是那个电子显微的话，就是一片森林在那里，<笑>然后你要想办法从那个叶子来认那,<笑><笑>那棵树是谁。Oh, okay. 你可以想象那个差别就很可怕。所以呢，就是、呃、在2014年的时候，呃就是有很多新的光超解析光的显微镜就被。呃，就其实在二零零一九九八年到二零两千年左右，他们就被发明出来，然后二零一四年被颁了诺贝尔化学奖。对，那但是后来呢，又有很多其他技术也是可以辅助来做这种、呃、超光学的超解析，比如说有一种技术叫做扩张型显微镜，我们叫英文叫做 expansion microscopy， 它、嗯、也很酷，它就是它不改显微镜，它就是把你的、呃、样品本身呢跟北鼻的那个尿布的那个就是材质做一个融合，融合之后呢，因为我们知道北鼻尿布的目的就是要吸水膨胀嘛對對對，它就是要呃可以膨胀，然后把水分维持在里面。那刚好我们这刚好推那个那个发明这个技术的 MIT 的科学家 Air b o y d e 就发现说，哎、欸，这样子跟我们的脑组织刚好可以做一个很棒的融合，然后放大之后呢，你显微镜都不用改变的情况下，你就可以。呃，等于说是照比例，它有的候等比例的放大，你就可以看到以前太小，因为太小还放大这点太小你看不到的东西，啊、所以这就叫 expansion microscopy。那你可以想象，光做这件事情，你会你需要会多少事情？第一个，你还要会化学，因为你要知道怎么把、哦啊、就是尿布的材质结合到组织中。没错，然后然后你又需要知道说，哎、欸。那这样子的话，跟这个染色之间有没有什么呃可以共存的地方，或者是有哪些地方你需要修改？然后再来就是你的组织怎么样在膨胀过程里面可以是呃在三个方这三维上面可以是等比例的放大，不然它就会变形、啊。对。然后还有就是到底要放多大呢？<笑>你是要把它放到呃两倍大、三倍大、五倍大，还是一百倍大呢？就是这些都是，然后放到100倍大的时候，你荧光还看得到吗？就你单位面积里面的信号就会越来越减少，所以里面其实有很多呃化学跟生物学化学家跟生物学家可以一起努力的地方。对，那就光是这个 expansion 的技术，目前已经我们呃在实验室里面就已经发现，可以让我们看到很多，比如说以前看不到的结构啦，或者以前需要电子显微镜才能够标定的一些呃。那种叫做细胞膜的一些形态上的改变，现在都可以用呃光学显微镜，很快一天就可以拍好几呃十几个样品。过去最经典的一个就是用连续切片，用电子显微镜连续切片把果蝇脑组起来的一个世界型的 project， 就是呃在美国的 g a n e l i a f o u n d Research Campus 做的这个呃果蝇的连续切片的。呃，实验的这个 project 呢，他们花了他们一颗脑，要做十六个月。哦，对对对，你可以想象，不是每一个实验室都有办法做一个十六个月的连续光拍圖、喔。而且还拍一颗脑，一颗脑拍图而已哦、喔嗯。那你拍完之后重组，跟他们自己也没有办法做重组，跟找到你要看我们刚刚讲那棵树在哪里。嗯所以，呃，他们就请了 Google 来帮忙。哦、全世界，大也就只有 Google 以可以做。所领域的结没错，你可以想象，哎，他们自己的一个，他们自己的已经是一个全美国非常厉害的一个研究中心。嗯。都还是需要借助 Google 的常才，在资料分析，以及就是，呃，我们可以他们的能够把 data 可以很顺顺的呈现在。你的手机屏幕上啊，或者是电脑屏幕上，像他们的 Google Map 一样，这么这么顺利的可以让你就是呃沿着你有兴趣的神经去找它整颗神经的形态，或者是看它神整颗神经它的那个细胞膜的形态的变化。所以呃，我觉得呃这也是一个很好的例子，就是说那以他们那么大的研究中心，都也只能做到一颗，我是不知道有没有在第二颗，<笑>目前还没有看到，对。就是，而且你还要选，就是可能用宝贵，我就可以做来做母的还是的，对，对，或者是他们都做，然后最后成功的只有一只，你都不知道这、oh. 这一只以外，他们失败了多少、oh. 我可以相信一定很多。Oh. 那这样子的情况下，你就会想象说，他们做这么大的研究中心，然后做一颗连续切片的果蝇脑，要花这么多的资源还这么久的情况下，那如果你想要做功能性的研究，其实就非常的困难。这也是为什么我们在这里就想要利用这种扩张型显微镜去做一个逼近于电子显微镜的荧光的解析度，可是可以，比如说一天就拍十几个脑袋，然后因为我们是用荧光标定，所以你只要拍你想看的位置就好。嗯，对你不用整个脑都要看完，然后从那边重组。对
1: ，那这样听起来，其实我们就是从刚刚的介绍的过程当中可以了解到脑科学它整个。研究的过程其实是融合很多领域的。嗯、那像是，嗯，学姐刚刚有提到说你的背景是从机械转到生科的领域，嗯、那我们也想要了解到说当初是怎样的一个决心或心路历程，对于转跨领域这件事情
0: 。呃，就像我刚刚一开始讲，就是我其实蛮一开始没有想说会念博班，就<笑>是<笑><笑>得说，嗯，机械系念一念很想要做一些生意产业的应用，然后。呃，觉得说不知道自己的设计在机械领域的设计到底是呃是有没有迈去整个声音产业需要的一个工具的发展方向，还是说我知道的是一个非常少的方向，其实未来发展性不是那么好，所以一开始就想说现在念两年的硕班，<笑><笑>对，那其实现在也蛮呃幸运的，就是说。过去其实因为呃大概硕班跟博班还有我 post doc 这几年加起来的情况，就说一开始很害怕，都来来了半年什么都听不懂
1: ，就是来了半
0: 年 meeting 在教养师实验室，真的是鸭子听雷，<笑>什么都听不懂 ，DNA 是什么，<笑> GFP 是什么，对，就是一开始对这些专有名词其实真的还是花了蛮多时间去适应的，对，但是我觉得。就是还好，实验室的学长姐人也都还蛮好，就是都会体谅你，可能是因为体谅你这个机械系来的学妹，对，所以就觉得说，哎、欸，好像大家都还蛮愿意跟你解释说这些呃细节是什么的，对，所以就没有在两年就被击溃的，<笑>這很重要，因为其实我觉得在硕班的阶段，很多老师可能会。就是很急着要学生做什么、啊，哦、才<笑>对，那但是有时候就如果尤其又是一个新的领域，对你来新的领域的话、嗯，真的，呃，就是有你太急有点揠苗助长，嗯、就是对，那不要在它，还是幼苗的时候把它掐掉，对，其实还蛮重要的，所以你们现在希望我们有没有把你们催大、嗯？<笑><笑>嗯、对，<笑><笑>还是其实已经靠，它要崩掉啊，已经弯了。<笑>对，那就是说，在这样子的一个全息镜的过程当中，就也刚好呃做了一些跟机械设计也有一点点关系的呃一些研究开发，研究上的开发。嗯、那比如说我们做了这个呃 laser、嗯、tracking 的模型啊嗯嗯，然后或者是像更早以前我们其实做用。呃，就是机械加工，做一个很简单，做一个光激发的行为的仪器。Okay. 那也是刚好，就是这些仪器的使用到最后都搭配着，呃，就是还不就是学长姐还蛮好的，呃，工作一起被发表。那就觉得哦，这这东西做出来真的有用，哎、<笑>对，就觉得这真的是很有用的东西。呃，不是说好像呃自己在家里玩这样，就是自己做的很开心，然后就拿出来就呃没有什么用。我举一个。我以前去上过一个医材开发的例子，嗯、我觉得很,很值得我们去，就很值得大家借鉴啊。就是我去上一堂医材开发的课，然后那个讲师就说啊，就是之前有一家厂商、嗯，他们就开发了一个就是、呃、一个平板，然后呢这个平板很棒，就是它可以让医生呢很快的可以把就是 X 光片然后上传到这个平板，然后你就可以、嗯、呃好像还可以就是什么。就是悬空，就是你手不用碰到那个平板就可以做一些就是移动，这样子。对，然后但是呢，就是做出来，听起来这个好像很厉害，反正每个医院都会用、嗯。然后这样你也不用担心消毒啊什么的问题、嗯。然后到最后它其实卖不出去，你、欸、知道为什么吗？為麼因为所有的医院到最后因为有 iPad， 大家就 iPad， 然后用牙线带把它包起来、嗯，然后就可以做到一样的事情了。所以其实，在一台开发真的是要找到你自己，就是你要很小心的知道说，呃，你开发的东西是不是那个市场有一个特殊的需求，嗯、然后外面真的找不到可以替代性的商品，嗯、然后又是很便宜。你看 ，iPad 虽然它那么精密，就它一个钱还不如我们买一颗镜头的钱。<笑>我说真的，对。所以你可以想象说，这种那种消费性电子的很多产品，其实。你如果去注意的话，很多都可以变成你研究上面很大的助力。但是同时，你如果是想要开发一个，就是呃，一台上面很重要的一个呃关键性的产品的话，那反过来你也要去很注意说，那你的竞争对手你有没有竞争对手不可取代的地方？哦，那像我们自己在做这个呃脑科学研究，未来假设要应用在呃就是。比如说医学产业啊等等的这种，其实是蛮多机会的。因为，我比如说我的感觉是，脑科学就是一个最复杂的科学。你可以想象它，呃，细胞的数量、细胞的种类，然后还有它们细胞跟细胞之间沟通的一个特性呢、啊，都是人体上或者是就是动物身体上最复杂的。其实其他的，比如说，嗯。癌症好 了， 就是它癌症要研究的东 西， 其实呢会比较是一个呃变化性比较少。我觉得是你比较有脉络可循的一个研究方式。脑科学你你会不断的看到有人蹦出很特别的一个你知道神奇的 idea 可以应用在上面。那为什么我说就是所以这样子的情况 下， 你研究完脑科学之后 呢， 这样子的技术很容易可以移植到其他的领域。像比如说，我现在在呃，生命工程环境科学系嘛，那医缓系，那我们系上就有很多老师在做癌症的研究，然后还有就是比如说神经损伤修复的研究。那其实我们以前我们做呃一般的大脑的研究，其实要花很多时间去看正常的大脑跟比如说你训练它完之后。训练一只动物学会什么东西都有什么样的改变，嗯、那是、個、改变都非常的小、嗯。可是我今天我是要把这个东西放到，比如说整个鼠脑里面有个超大腫瘤、嗯，相对来讲，你可以想象那个难易度，其实有腫瘤的脑跟没有腫瘤的脑非常明显、哦啊啊啊。对啊，所以其实那个呃，我觉得你要看的东西变成是非常的呃。就是说，怎么讲，很容易的被你 catch 到，然后这些技术也可以很轻易的被使用到这些其他领域上。那像比如说，更不用说我们的呃医学的简体啊等等，这些都已经是过去在医院里面长久以来都已经被呃广泛的，对对对，就是它已经变成一个非常通用的一个检测你。呃，比如说你的你的癌症是第几期啦，然后或者是里面有没有一些特别的 marker， 嗯，然后是可以让医生来判断说你这个要做，你要用哪一种化疗，还是你要用呃，就是哪一种呃标靶药物来做治疗的方式。对，所以其实像呃然后过去虽然可以做那，可是因为他们都还是用切片的方式，那我们做脑科水晶很久。比如说，至少在果蝇脑里面，我们大家我没有我没有听过你们有切过果蝇脑切片吧？两百微米，可是你要知道，一般医院的切片也是切什么五六微米这种厚度，所以你硬要把果蝇脑切片也是可以的。但是我们既然已经有技术可以直接看，你就会想象说，你想象你现在在研究的神经细胞，如果你切两片，然后老师要这你看，你我你每一你十字刀切一样的地方哦、喔， oh. 然后然后你还要每一次都能够确定。它你看到的那一颗肯定是同一颗，其实很困难。你可以想象，你做过这种完整的影像，再去回头看切片影像，你就发现说，哎、欸，有很多因为切片误判的事情都有可能过去这样造成。所以目前来讲，我们就有很多应用型的方法，可以把我们的就这种全脑的影像啦、啊，然后包括拍摄影像的方式，比如说我们自己开发的呃成像显微镜啦、啊，或者是这种组织膨胀的技术，那甚至。不用用这么 fancy 的， 就是一般你全脑拍图的工 具， 直接把它移植到这 种， 呃， 就是病人的解体上 啊， 来 用， 都已经可以在那个领域上面让你看到以前没有办法看的东西。对， 那再来就是要怎么分析这些资 料， 那我就要再找就是很会写程序的、技术大牛的朋友一起进来加入我 们， 对， 后续分析的还要再听别人心。对啊，因为其实我，所以我觉得像比如说，我们刚刚其实也没有讲到资讯的人，我为什么说那个呃 ，Junelia 他们需要总部过来合作？因为资料分析是呃，你过去切片或者是很小的样品的时候，你可以用的、嗯，你可以出动成千千上万的研究生，一颗一颗的用，<笑>你知道吗？就是。右手小画胶的方式，慢慢的，没有，就算一二三四五这样，有没有？就梦到你睡不着会，会不会一直在数点点？<笑>对，数这里有多少点？可是当你已经有几千万个点的时候，你没有办法做这件事。对，所以就是因为我们电脑的科技的进步，其实你就会需要，因为你可以拍很大图，你可以拍很多资料量，那你就会需要自动的方法来去呃，就是开发更新的。研算法或者是呃软体能够来帮助你做到分析的这些，但是回归到最重要，我觉得大家还是不要忘记说，好像开发这些工具很酷，但是大家不能忘记说开发公司为了要研究什么东西，因为常常大家会迷失在这里，所以要一直回头问自己说，哎、欸，我开发了这些工具，是不是真的在这个领域，在研究脑科学领域有 match 到我最一开始想要问的问题？然后也要同时很就是开放的心态去看，是不是有别人已经有很多呃类似的工具可以也拿来使用这样，对，哦、那就可以让你事半功倍，对,对<笑>我每次都享受这个，对啊啊，脑科学这是一个非常大的领域
1: 。那节目最后我想要再问一个问题，就是想知道就是。对于学姐当初你，嗯，如何就是跨领域之后又有一个读播班的决心，<笑>然后一直坚持到之后想要当，就是现在当老师，对，這樣子都
0: 一直在学术界對。对，这是也是很好的问题，因为，呃，其实我你知道，念机械系不是太多同学当老师，哦，大部分的同学都在业界，業界嗯、大概有。三分之一制造的同学都在台积电啊，台积电没有啊，开玩笑，但是就是说，呃，这样子的一个呃不一样，等于说我其实跟其他同学不一样的状况底下呢，你真的要找到在博班的时候，你真的要确认说，你是不是对于研究，呃，目开研究或开发目前世界上还没有的技术，或是大家还。不知道答案的问题有很多的聽聽、呃、动力、嗯，然后做这件事情本身会不会让你开心？哦、因为他说失败率很高，对，因为失败率很高，嗯、然后他的 reward 不是太多，嗯、<笑>就是常常被老师丢。对，你毕业之后就会被自己丢，就会被 r e w a r 你知道吗、哦？对，那就是说，那但是如果你对于比如说做出一张漂亮的图，或是看到一个新的现象，会让你。开心很久这种事情，那我就觉得这个是，呃，很适合电博班或者是那个呃，就是继续走学术的道路的一个呃特色。但如果说你暂时还找不到，其实也没有关系。博班还有另外一个好处是，它是一个可以承受失败最好的地方。你去业界啊，可能你做做一个 project 做三年都失败，你可能就会被。白了，或者他们在默默的跳到不是那么重要的部门，你知道吗？所以其实那个压力不太一样。那不班是一个让你研究比较困难的东西，然后又可以、呃、比较没有时间上的一个压力存在，时间跟 performance 的压力。那呃，对于就是说呃还没有找到自己兴趣，其实我我现在也蛮多学生是先去业,业界。Okay. 嗯<音>，然后回来念博班的其实也蛮多，我有两个博班生，今年都是这样子。<音>那他们其实过去他们的研究上的效率会比新生快非常多、哦。他你可以想象，因为他们做过业界的训练，他知道做事情的效率，他必须要有一个 p i p e l i <音> n e 那在他们，你可以看到他们身上就是自己给自己的压力很大、哦。啊<音>所以这时候身为老师就会希望说，哎，你们可以就是稍微 slow down 一下，稍微看看外面的世界。<笑>是有很多在过程中，呃，新的可能性都可以进入讨论中来发展。所以，比如说，哦，这个我们目标定这样，我就一定要什么时候达到这样子。念国班不是一个照照着课本读就，呃，照着课本念完就结束的一个，它是一个探索的时间。对，所以我觉得是还蛮有蛮特别的经验。对，嗯、好。謝謝那、嗯、今天很开心、啊，学姐可以跟我们分享那么多事情哦。我们下一集一样会继续邀请学姐来回应更多大众对脑科学的疑问。
1: 那最后要要来是工商一下，就是今年年底图书馆会举办一个清大脑科学的中中中新展展览，那也欢迎大家一起来参加。我们下次再见
0: ，拜拜
1: 。Bye bye